0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas dejando huellas una producción de honorio Montás, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando
1: huellas. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la grata presencia del de héroe nacional, el comandante Delio Irenes Gómez Ochoa. Nació el 16 de septiembre de 1929 en Holguín, Cuba. Integrante del Movimiento 26 de Julio, que tras cumplir misiones en la lucha clandestina se incorporó al ejército reverde. Participó en importantes acciones contra el régimen de Fulgencio Batista imperante en Cuba luego del triunfo de la revolución cubana el 2 de enero de 1959 se une a la lucha de la República Dominicana contra el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina entró en contacto con el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya quien lo motivó a integrarse a la lucha para derribar la tiranía de Trujillo Gómez Ochoa y Jiménez Moya Emprendieron en Cuba la organización de la expedición guerrillera contra la dictadura del régimen de Trujillo. Conllevaba recabar apoyo material para la adquisición de armas, proyectiles, avión, etcétera, etcétera. Reclutar guerrilleros y sobre todo entrenar militarmente a más de 100 combatientes, tarea que se llevó a cabo en el campamento Mil Cumbres del Valle Sierra de los Órganos en la parte occidental de Cuba. El 14 de junio de 1959, Gómez Ochoa arribó al país en compañía de 54 expedicionarios que abrieron fuego contra la dotación militar emplazada en la pequeña pista de aterrizaje del poblado de Constanza. Y luego quedó al mando de 20 guerrilleros de una columna que de acuerdo a lo que él explicará más adelante, se dividieron en varios grupos los expedicionarios. Los restantes 34 guerrilleros formaron un segundo frente dirigido por Jiménez Moya, sin embargo, por la irregularidad del terreno, ambos frentes se distanciaron, lo cual le impidió actuar de manera concertada y facilitó la liquidación de los integrantes de dichos colectivos por parte de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana de la dictadura de Trujillo sufrió muchos años de prisión en República Dominicana en donde oficialmente es considerado como héroe nacional de la República Dominicana y que además se le honró con la orden nacional de Duarte Sánchez y Mella el más alto galardón que confiere el Estado Dominicano a esa expedición solamente sobrevivieron eh, Poncio Pousaleta Mayované Vargas y Vargas, Francisco Medardo Germán y los cubanos Delio Gómez Ochoa y el jovencito Pablito Mirabal de apenas 13 años. Escuchemos esta interesante entrevista con Delio Irene Gómez Ochoa.
2: usted eh,
1: Comandante, usted nace en, en qué provincia de, de Cuba?
2: Yo nací en la antigua provincia de Oriente Hoy son cinco provincias Antes era una sola, la provincia oriental eh, Se limita con, con la quinta provincia que era Camagüey o la primera era Oriente o la primera era... Era, era Camagüey. Eh, sí, sí. Pero en la provincia de Oriente Antigua nací en un lugar eh, conocido o llamado Cacocún, un poblado que tiene un nombre indio. Ajá. Eh, y me gustó mucho, mucho haber nacido ahí. ¿En Era un tronque eh, de ferrocarril.
1: Era una, una comunidad taína, ¿no?
2: Era, sí, eso fue, parece, antes de la. Como muchos nombres que sí, existen
1: en nuestro país, ¿no?
2: Antes de la ocupación española, parecía haber sido algo que existió ya y se, y se llamaba Cacocum. Desde los más antiguos pobladores, así fue y como lo conocieron.
1: Claro. ¿Usted viene de una familia humilde o de clase acomodada? Sí, yo,
2: mire, me, se dice que yo era un humilde campesino. Yo debo haber sido de una familia campesino pequeño burguesa.
1: Claro.
2: Porque quien puede ir a pasear por el parque de Holguín ya con 18 años, eh, tenía dos mudas de ropa,
1: Claro. daba vuelta
2: en el parque de Holguín. O sea que usted tenía dos dando vuelta, tenía dando eh, vueltas, rompiendo su, zapatos.
1: Tenía sus dos mudas de ropa. No
2: tenía este. un centavo en el bolsillo, pero tenía dos mudas de ropa. Y, tenía la... y todos los domingos nos íbamos al parque. Y tenía las la tres comidas
1: aseguradas, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Se sí, se sí casi, casi. <risa> casi, casi. A las tres. La merienda no la había, porque claro, no había para merienda.
1: Pero, pero bueno, era una familia de eh, sí, clase sí, media Pero baja. mi
2: padre tenía una finca. Y teníamos los viernes que irnos para la finca, a 40 kilómetros de allí.
1: ¿Usted, usted terminó la secundaria? A ¿Fue a la universidad? Eh. Sí,
2: yo fui muy tarde a la primaria. Y entonces tuve que echar mucho para hacer varios grados. En, y y a todos es, los años hacíamos un grado y en las vacaciones. Hacía otro. Hacíamos otro. En las vacaciones de, decirte, de verano. Sí, que al sexto grado llegamos en dos años y medio. Qué bien, qué bien.
1: ¿Y sí. ¿qué, qué le hace, comandante, eh, enrolarse? Estamos hablando de qué año, cuando usted termina en el sexto grado. Estamos hablando antes de la, de la revolución, ¿no? Sí,
2: yo no recuerdo. ¿Ante de irse, antes de irse a la a, a, la, sí, sí, yo tenía a Sierra la, Maestra, ¿no? Sí, antes de la Sierra Maestra nosotros ya habíamos cumplido... Yo recuerdo que cuando cumplí 21 años, me volví loco de contento porque pude sacar la cédula electoral. Claro, ya era mayor de edad. Yo ya era mayor, con 21 años. Claro,
1: así sucedía era la aquí, mayoría de edad. En la época de Trujillo era los 21 años, ahora los sí, 18 años. Sí, sí. Eh, y, y en eh,
2: Cuba más o menos es igual, era a los 21 y ahora es a los 16. ¿Y, ¿y qué le
1: hace qué le hace a, 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 al comandante Gómez Ochoa o al, al joven, al, al mozuelo eh, Delio Gómez Ochoa, tomar la decisión de combatir el régimen de
2: Batista? Sí. Mi familia haciendo extracción campesina, toda. Mi familia por parte de padre y por parte de madre. Pero por parte de madre tuvimos la, el, el honor familiar de haber participado varios de mis antepasados en la, guerra por la, a, a por la última guerra por la independencia de Cuba. Y mi abuelo, que era un criollo... Eh, sí, descendiente de españoles. Y mi padre era descendiente de españoles por línea directa. Mi padre era hijo de españoles y hijo de españoles. Y mi abuelo no era ya, era su bisabuelo, había sido español. Mi abuelo Antonio llegó a ser sargento del ejército. Eso era por la
1: línea de los ocho.
2: Libertador de Cuba, sí, igual. Tuvo el grado de sargento. De sargento usted, usted... Y de ahí, de esa ascendencia familiar, vino que todos mis tíos fueron rebeldes. Íbamos a casa de mi abuelo Antonio. Yo recuerdo muy pequeño haber visitado a mi abuelo Antonio en varias ocasiones para oír los cuentos de la guerra. Y realmente él no hablaba mucho... Pero siempre nosotros, como todos mis primos y por yo, nos de vez en cuando.
1: Claro, y por curiosidad sí. lo hacían que hablara, ¿no? que contara Era muy
2: humilde, vivía en un hogar muy humilde y estaba orgulloso de la medallita que tenía de combatiente del ejército Mambí.
1: Claro. Eh, Cuba fue uno de los países de Latinoamérica que más tarde logró su independencia. O su primera independencia porque después lógicamente fue ocupada por los norteamericanos y, y, y tuvo que negociar su, su segunda independencia
2: ¿no? eh,
1: eh, eh, ha sido uno de los países de Latinoamérica eh, incluyendo nuestro país Nicaragua que, y Haití que ha sido invadido más veces por las tropas norteamericanas ¿no? yo creo que eh, si se puede establecer un récord uno no sabe cuál de los estos de los...
2: países tienen el récord
1: sí claro
2: porque ni en Argentina ni en Chile ni en Bolivia ni en Colombia ni en Perú ni o sea, en el Cono ni Sur ni en el Cono de estos Sur no. países grandes ni en Brasil se recuerda a una invasión norteamericana ni europea ni no. europea
1: no y además eh, con el antecedente de que ustedes tuvieron la la desgracia de que los norteamericanos se valieron de todas las artimañas posibles para eh, ocupar eh, eh, su país, ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, el hundimiento del, de, del, del buque en la, en la Bahía de La Habana, y todo ese tipo de cosas fue no, nada más y nada menos que una trama para ello provocar no solamente la ocupación eh, de, de Cuba, sino que simultáneamente ocuparon Filipinas, Ocuparon Puerto Rico y sí. crearon toda una estructura del, de lo que realmente se convirtió en sí. un imperio. ¿no?
2: España se vio obligada a entregar todo eso. Entregó Florida. Por su, su eh, gran escuadra.
1: Claro, claro.
2: Al frente de, de la cual estaba el almirante Cervera, fue hundida en la bahía de Santiago de Cuba completamente. Claro. Por. por
1: Ahora, comandante, usted ingresa al ejército rebelde después del Brahma, ¿no? Después de toda esa... Eh, eh, cuando, cuando comenzaron porque me comentaba. Yo ingreso
2: en el movimiento 26 de julio cuando se funda en Cuba en el año 55 y en, en la zona de Holguín y Jibara que se funda el movimiento que el compañero Fran País que tenía una organización, va a México y, y se pone de acuerdo con Fidel para ponerse a lazo, para poner el movimiento que él tenía a, las, a, a, a integrarlo a las fuerzas de, del 26 de julio, es decir, fundir las dos organizaciones con algunas otras organizaciones más que existían se fundieron estas organizaciones en esta eh, solo en el 26 de julio que se llamó Movimiento Revolucionario 26 de julio. Sí. En la zona sí. nuestra se fundó se en Ibarra Hace
1: 73 años ahora este, este año.
2: Sí, sí, sí. Se fundó en, en, el, en, el, en la ciudad de Ibara, es decir, una villa costera muy cerca de Holguín hoy pertenece a la provincia de Holguín y va hasta treinta y pico de kilómetros de Holguín es un puerto de mar sí.
1: me comentaba vanet como un paréntesis ¿no? que eh, en la época de Batista irse a la Sierra Maestra era como irse de vacaciones ¿no? él lo comparaba con lo que significaba eh, en nuestro país la movilidad de un punto del país a otro. Que aquí había un, un régimen dictatorial extremadamente férreo, ¿no? Que usted para moverse, por ejemplo, de Bonao a la capital, tenía que pasar por la cumbre, enseñar su documento, decir para dónde iba y a dónde quién iba, y viceversa, si usted iba de la capital a Bonao, tenía que pararse en la cumbre, y mostrar, o sea había un control muy estricto es que la... yo
2: no puedo estar de acuerdo con Mayor Bané porque eso en... no fue igual los años de Batista ante la fundación del 26 de julio como después del Monjada y de fundado el 26 de julio donde ya las condiciones eh, del propio régimen se tuvieron que ir radicalizando al punto de que comenzó el asesinato de líderes de la oposición y de líderes populares que no prácticamente no eran de ninguna oposición, sino eh, jóvenes estudiantes de las universidades y, de, y sin ser de las universidades humildes jóvenes del pueblo que surgían eh, como protesta frente a la, a la tiranía implantada violando todos los derechos ciudadanos y todos los derechos humanos llegaron a, hasta el genocidio en una noche a matar 30 a matar 20 y pico a matar de una sola vez es mayormente decir el maestra, régimen radicalizó sus métodos mayormente represivo que es lo que mayormente debía de distinguir de claro. y la sierra claro. maestra ya se da mucho después del moncada unos cuantos años después del moncada
1: que la represión sí que
2: va... fue un momento sí, sí, sí. en el 53 da el moncada y hasta el 55 que es el desembarco el 2 de diciembre del 56 del 56 eh, pasa una etapa de que, que algunos le han llamado la, la no sé qué necesaria la el receso necesario algo así para la preparación de las expediciones que preso Fidel desde el Moncada hasta que se funda el movimiento del 55 y sale Fidel hacia México con sus compañeros veintitantos compañeros que fueron al exilio y hacen el compromiso de traer una expedición armada para derrocar a Batista pasan otros nuevos periodos de tiempo que no transcurren en las mismas condiciones que la, la pasividad que había habido en el pueblo entre la confrontación entre la dictadura y el pueblo la población que clamaba por la legalidad por el retorno a la legalidad pero a una legalidad a la manera de los políticos cubanos de entonces que eran tan buitre los que estaban en la oposición como los que estaban en el poder y muy Igualito. Ustedes, ¿Qué le habría sí, hecho usted, ¿No Marqués Sterling, suponiendo sí. que era un político oportunista y que quería facilitarle a Batista la posibilidad de salir pacíficamente del poder, pero dándole paso a él? Claro. Que no era más que ser un personero más de un régimen como el anterior. Claro quizás con otro tipo con una careta o un paño con pasta, eso que le llaman claro,
1: claro ahora claro. la represión fundamentalmente esa es represión que usted eh, eh, comentaba
2: y eso que dice Mario Bane, de que era como un paseo turístico ir a la Sierra Maestra no es verdad porque desde que la Sierra Maestra hay que decir, yo no sé en qué se basa Mario Bane para decir eso así, asegurar eso como una verdad Claro, porque
1: él no estaba allá. Absoluta.
2: Ahora, él no vio aquello.
1: Claro, claro. Él, él no él... vio lo
2: difícil que fue conspirar en Cuba. Él no lo vio. Cuántos miles de muertos contó la clandestinidad cubana, aportó la clandestinidad cubana.
1: Ahora, comandante, la
2: vinculación. Yo, yo no creo que Batiste, que Trujillo, Matar a más gente en la clandestinidad que la que Batista mató en Cuba. ¿no? En menos, la... además. Además, sí, menos, sí. ¿no? menos
1: tiempo, además.
2: En menos tiempo. En menos tiempo
1: que... Si, que, que sí, si lo, sí. Lo vamos a... a, a
2: Porque a, a desde el a desembarco a... de Granma, que fue el 2 de diciembre del 56, hasta ah, el...
1: El triunfo del
2: de el derrocamiento. El, ¿no? el, sí, sí, hasta... Sí, pasó. Pasaron 25 meses y fueron 25 meses de constante lucha, de batallar constante, de reorganización, de vuelta a ser destruida la organización y vuelta a recuperarse la organización y volver a las calles y, ver, y volver a, a levantar el ánimo de la población y el espíritu mambí ese que nunca se perdió porque nuestra guerra de independencia estaba muy presente todavía y el espíritu de los independentistas del 68 y del 95, fundamentalmente los del 95 que ya libraron aquella guerra en otras condiciones, con otro espíritu, con otra conciencia. Ya existían los problemas de los reclamos sociales de la independencia, no tan solo la independencia sí, política, sí. la libertad política, claro, sino la, libertad sino la lucha por la por la justicia social, que es lo que ya reclamaban los jóvenes de la generación del 30, la que después se fue a Bolina después del derrocamiento ahora, del Machado.
1: Ahora, comandante, hay una, una verdad, no, no resiste ningún cuestionamiento. Eh, el pueblo dominicano o los dominicanos y los cubanos han tenido una, un compromiso integral entre los dos pueblos desde la independencia cubana o antes de la, la guerra independentista de los cubanos eh, hasta, hasta esta época ¿no? ha habido una vinculación permanente, Máximo Gómez Maceo que su madre era dominicana Sí. Eh, y, una, y permanentemente ha habido un intercambio de, de sacrificio sí. entre un pueblo y otro, entre nacionales cubanos y nacionales dominicanos.
2: Sí, sí no eh. se puede desvincular totalmente el, los movimientos políticos y revolucionarios que hubo en Cuba tal triunfo cuando viene va Enrique Jiménez Moya a Cuba. Y de ahí se desprende la, el compromiso cubano de ayudar a los dominicanos a,
1: a lograr su liberación. A
2: liberar la lucha antitrujillista. Una lucha sencillamente. Se demostró que era una lucha solamente antitrujillista. Fue eso nada más. Aunque el, el plan de los expedicionarios no era solamente antitrujillista. Sí, no era de liberación nacional. Era un plan de liberación nacional. Los cinco puntos, del programa mínimo del movimiento de liberación dominicano es un reflejo de la calidad de las ideas que ya se grimían para la lucha antitrujillista. Hasta antes de eso no había sido así las otras expediciones que vinieron algunas desembarcaron otras no pero todos los intentos que hubieron antes no contemplaban la liberación nacional ni, ni, el, ni la lucha por la justicia social que contempló el plan de los cinco puntos del movimiento de liberación dominicano Ahora... que ya fue mucho más avanzado
1: Comandante. Y era la
2: primera vez que desde Sandino, la primera vez que en América Latina y desde aquel colombiano que asesinaron, la primera vez que, que se esgrimía un plan de liberación con justicia social.
1: Vamos a una pausa y retornamos en un instante con esta interesante conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
3: Mi patria hermosa siempre será.
4: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas.
2: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto,
0: hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas. La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. la llovizna sobre el rostro de una niña. Las iguas y los almendros. La palabra alta, grande y clara de
5: nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas. La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices. A trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
3: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios. Valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Tu arte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Usted conoció a, a, a Ernesto Che Guevara, ¿no? ¿Ah? Tuvo la oportunidad de conocer al a Che, al Neto Che Guevara, a, a Guevara.
2: Sí, bacán.
1: O sea, usted, usted estuvo cerca de él sí. y lógicamente en la Sierra Maestra. Eh, ¿Qué tanto dominicanos, aparte de Pichirilo, que creo que fue uno de los, de los sí. dominicanos que tuvieron una participación importante eh, dentro de lo que fue eh, la, la, la,
2: la... En la, broma, Che no sé, decía para poner a algunos nerviosos. Decía, si yo cojo a Pichirilo, lo fusilo. <risa> decía, eché en broma, porque decía que lo había embarcado en, lo, en, lo, en los manglares, eso de la costa de Manzanillo.
1: Porque él, 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 <risa> el...
2: el... <risa> Pichirilo, el, el, el tiburón de los mares, no, el domador de los mares, como lo llamo eh, eh, Peña Gómez entre no sé qué y la navega no sé qué el comandante sí. Pichirilo el domador de los mares pero hay un libro escrito ahora por una cubana muy bonito sobre Pichirilo
1: ah qué interesante va a ver que...
2: eh, lo tiene lo lo debe de estar al publicar el archivo general de la nación aquí
1: Ah, qué bien. Están
2: estudiando la posibilidad de publicarlo. Tiene un prólogo, pequeño prólogo de Fidel Castro.
1: Ah, qué bien. Ah,
2: que es más bien. interesante aún por claro, él. eso. Claro, Narra algunas cosas de Pichirilo y Fidel en el Cayo Confite. Cosa de cuando cogen prisionero al yate Angelita. Al yate que Angel. después lo ponen en libertad, lo dejan irse. Sí, lo cogieron. O
1: sea, el yate Angelita lo, lo secuestraron, lo, lo ocuparon.
2: Lo ocuparon, porque Pichirí vio los mástiles en el horizonte. Claro. Y dijo, ese es el yate Angelita, porque yo he estado en ese yate.
1: Porque él era marino de ese yate. Él era marino
2: de ese yate.
1: Ahora comandante, usted se enrola en el movimiento eh, eh, del 14 de junio, el movimiento de liberación dominicana. Eh, Usted estuvo entrenando o participó en, el, en los entrenamientos eh, que, sí. que estaban recibiendo no propiamente usted, sino sí. eh, los, los compañeros, los compañeros dominicanos eh, sí. eh, eh, los, y demás los internacionalistas que participaron en esa expedición. Eh, eh, me comentaba Mayobanet de la de que el Che sostenía que no había la suficiente preparación eh, política, ideológica, en otra manera en otra forma, y una, una preparación militar, guerrillera, un entrenamiento que le permitiera a ese a ese grupo de expedicionarios eh, salir victorioso de, de, de esa expedición. Pero sin embargo, aún así, eh, se, se partió desde Cuba hacia República Dominicana.
2: Sí, o sea pero que era... fue una,
1: una situación casi ...un desafío a la muerte, ¿no?
2: Sí, pero... ...yo te puedo... ...decir algo... ...porque yo lo viví... Claro ...yo está. fui designado... ...por el comandante en jefe... ...Fidel Castro... <coughs> ...para... La, ...atender la agrupación... Eh, ...recibirlos en Cuba... ...llevarlos al campamento hacer todas las gestiones o sea, para que eran las mayores seguridades
1: usted era el enlace eh, sí, designado pero... por, por el gobierno revolucionario
2: sí, sí ahora usted eh, y eh, tuve oportunidad de, de estar con conocí a Enrique Jiménez Moya en Bayamo el día 2 de diciembre de, de enero cuando Fidel venía allá de Santiago para La Habana. Después lo volví a ver en Holguín al lado de Fidel. Y él tenía una
1: relación cercana con él. Y el después,
2: mandato? sí, yo sabía que lo habían herido, estuve conversando. Fidel me dijo, conversa con este dominicano. Y en Vayamo conversé muchísimo con él. O sea que
1: la vinculación de Delio Gómez Ochoa con los dominicanos tiene muchos años eh, de, de permanencia. No, no yo <risa> Usted... yo
2: traté de, de vincularme a los dominicanos mucho antes cuando lo de Cayo Confite. Que me fugué de la casa y me fui hasta Nuevita, al puerto de Nuevita, por donde los expedicionarios de Cayo Confiste. Salían de tierra firme hacia el callo Y yo llegué a ir hasta allá porque quería enrolarme en la expedición. Eh, tanta era la fama de Trujillo como dictador, como tirano, como el asesino del Caribe, como la náusea de América, como le llamaban todos los comentaristas de entonces. Y... Por esa razón, por la razón es aquella de Ote Martí, que decía que debíamos de hacer el,
1: la santilla. por sobre
2: la mar a sangre, a cariño, lo que por debajo de la mar hacía la cordillera de fuego andino. Y que soñaba con una ley que dijera un día que el dominicano era cubano de sí. Cuba y viceversa. Es decir que él eh, entendía que. Eh, los territorios no tenían eh, límites. No
1: tenían fronteras.
2: No tenían fronteras, que el mundo era uno solo. Eh, sí. y, y, y su población debía buscar la igualdad y la hermandad y la confraternidad y la solidaridad y ayudarse mutuamente. mutuamente. Eso de... no viene de muy lejos, desde José claro, Martí, desde claro, Simón Bolívar. Claro,
1: claro,
2: cuando sí. aquí hizo hacer una expedición para ir a libertar a Cuba eh, es decir y cuando después en la, en la lucha por la independencia de Cuba participaron los dominicanos como la fuerza más eh, aguerrida contundente y preparada que participó en la guerra de los 10 años Máximo Gómez de jefe, Modesto Díaz, los hermanos marcanos, en los, en los primeros alzamientos que hubo en Cuba, fueron los dominicanos los líderes y fueron los que le enseñaron a los oficiales cubanos el manejo de las armas
1: el manejo del machete fundamentalmente sí
2: de la, la, que marcha, la única arma que teníamos entonces la, la marcha marchete, del machete no bus, era
1: ni... la, marcha, la marcha del machete no que se llamaba algo sí. eh, que bautizó eh, sí. máximo gómez sí, sí, la, sí. Eh, pero comandante eh, en qué momento eh, cuando parte la, la ya vamos a entrar en la parte de, de la expedición del del 14 de junio eh, donde parten eh, debieron haber partido simultáneamente 198 expedicionarios pero por cuestiones de eh, eh, que de, de sincronización o de, de problemas de tiempo o problemas mecánicos no entraron simultáneamente lo que condenó a, a las expediciones de, de, de Maimón y Esterondo al total fracaso porque apenas eh, pudieron algunos eh, hacer tierra ¿no?
5: sí. eh,
1: eh, en este caso eh, cuando se embarcan en el vuelo los eh, eh, 54 expedicionarios eh, eh, desde, desde Cuba eh, usted me comentaba que se llegaron a, 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 a Constanza y al desembarcar, lógicamente hubo todo el, el, el escarceo, el, todo el, el desembarco organizado y se, se dividieron en dos, dos batallones, ¿no? Do, dos
2: dos, dos grupos. Dos, dos grupos. Se podría dar un pelotón de 20 hombres y dos pelotones de 34 que se fueron por otro lado. Dos, dos, de, dos de, de 34, o sea, dos, dos de. pelotones, de, dos pelotones más o Serían más menos. algunos. Eh, que no 17, fueron, nosotros estábamos organizados en escuadras y pelotones. Eh,
1: ¿Usted comandaba el, los 20, el, 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 el pelotón? No, 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 yo
2: era el, el, el jefe general del, de responsable del entrenamiento. Del asesoramiento, yo era un asesor, yo era el asesor general de la expedición, de los grupos.
1: O sea, cuando va. De todo. Jiménez Moya. Y cuando
2: Enrique decide, es Enrique y se lo plantea a Fidel, que si yo no vengo, él no viene, no lo ponga, pero es así. Claro. Eh, se decidió que yo viniera inclusive a última hora hay una negativa de, de un grupo de compañeros a que yo viniera y no llegan a tiempo el aviso de que yo no viniera llegaron tarde al, 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 a, al lugar donde estaba el avión yo había ido con Enrique que nunca me separé de él desde que fuimos de la Habana a, hasta la Sierra Maestra con el grupo de los cincuenta y pico era un poquito más allí después hubieron algunos que no vinieron pero eran unos sesenta primero
1: y finalmente vinieron
2: cincuenta y y y entonces nos llevamos hasta un lugar llamado Cayo Espino y allí recibo una un mensajero personal de parte de Camilo que nos veíamos o en Oguín o en Antilla en Antilla entonces eh, yo le digo a Enrique no Perdón, va Enrique, me dice, no, se ha decidido que el resto de los combatientes de los grupos salga no seis días después, sino salga un día después que el avión, para permitir
1: el posicionamiento de... Eh, es eh,
2: decir, que sal, si salga... Eh, el avión y salgan, y que no coincida el día del desembarco, sino para llegar ah, bueno, un día un día de diferencia, diferencia que, sí, que ¿no? la navegación permitía. Pero, o sea,
1: eso. Debieron, debieron haber llegado el 15, no el 19, como llegaron.
2: No el 19. Y nosotros, que salíamos el 14, haber llegado el 14 y estar un día. ...antes que ellos en la montaña de, 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 de San Juan de la Maguana... ...que era donde íbamos a desembarcar... ...ah, porque
1: iban a desembarcar primero en San Juan de la Maguana...
2: ...no, primero no, nunca se contempló Constanza como punto de desembarco... ...ah, mira
1: ¿sabes? qué interesante, oye...
2: ...no, no, no, nunca eso surgió después en el avión...
1: ...sí, porque una de las cosas que me comentaba, entre paréntesis, Mayovane... ...es que en un momento de una una opera, un operativo de la, de las tropas de Trujillo usted le preguntó que, que tan cerca estaba Haití pero ustedes estaban en Bonao entonces de Bonao a Haití es casi imposible llegar en el, con las condiciones en que estaban ustedes físicamente ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno el asunto es que ustedes iban para, para iban a aterrizar en San Juan de la Maguana en la provincia de San Juan Sí. no en, en la cordillera central
2: no, 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 no no era así no. era en San Juan de la Maguana y después en el avión como ya viene eh, Juan de Dios Ventura Simón, hay una serie de comentarios entre ellos en la cabina del avión y me mandan a buscar a mí que estaba al lado de la puerta en de salida del avión eh, voy allá y me plantean la posibilidad de desembarcar en otro lugar y es cuando eh, plantea Juan de Dios las distintas variantes
1: porque él conocía eh, los pistas de
2: la y entonces Juan de Dios plantea que en la pista de Jarabacoa el avión podrá aterrizar. Pero no elevarse de nuevo. Pero no podrá despegar. Quizá, quizá. Eh, sería muy difícil porque la pista era muy pequeña. Eh, no tenía las condiciones según él. Que él había estado en esta
1: Claro, pista. él conocía perfectamente sí.
2: todo el... Y entonces le preguntamos otra variante. Entonces él planteó otra, pero yo no recuerdo otra variante que era también ahora tirarnos en un lugar no daba uno, no no nosotros llegábamos nos por,
1: por las pistas, ¿no? Por lo que diferente.
2: tenía que ser en la cordillera, estar cerca de la cordillera central, porque en un día determinado en un lugar llamado el Botado teníamos que reunirnos con los grupos que venían por la costa y que iban a avanzar hacia la cordillera central, que eran las mejores montañas, según
1: sí, pues eran decían más, todos la, la Las más escarpadas, ¿no?
2: Sí, las más, sí, sí. Y donde mejor se podría librar sí, una lucha de guerrilla. Y sobrevivir. Pero sin contemplar la posibilidad de los abastecimientos que estando ahí no habría posibilidad de recibir abastecimiento por mar. Claro. Ni posibilidad de recibirlo porque esa zona no era una zona con suficiente población ni desarrollo de la agricultura para mantener un grupo guerrillero de 200 hombres. Pueblo dominicano, la
6: hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e inconcebible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojasquillas, de Perón, de Jerez de Pulisio Batista, y otras se tambalean en el umbral de la derrota, el ejército de liberación dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, nuestro estado destruir para siempre el de la opresión a barbarie, que nos ha confiado el supremo comando de este ejército, y declaramos en tal virtud que nada nos detendrá en el empeño para cuya realización contamos con la simpatía y el apoyo generoso de todos los pueblos de América. Los más probos del país habrán de secundarnos. A ellos decimos que nos piden más profundo desinterés, que solo tenemos en vida el y la felicidad de la paz. A través de la historia, nuestro pueblo demostró siempre su amor a la libertad y su disposición a alcanzarla mediante el heroísmo y el sacrificio. Brillan en nuestro pasado las gestas de gloria. Ellas hoy nos iluminan el ejército de nación y la ciudadanía con él solidarizada, habrán de reverdecerla. La lucha se extenderá como un regalo de pólvora por todos los rincones del país. De cada hogar convertido en centro de rebeldía, sal saldrán los hombres y las mujeres a coaccionar con nosotros, ya sea incorporándose a nuestro ejército o realizando las imprescindibles labores de sabotaje. El pueblo será vallalar contra todo intento del tirano por sofocar nuestro movimiento. Hemos de triunfo en triunfo aceptando golpes mortales a la innominiosa tiranía. La victoria final será victoria de todos, y castigo implacable para los criminales opresores. A las armas dominicanos, y a la lucha en los campos de la resistencia física. Trujillo ya tiembla de cobardía. Él huirá dejando a sus colaboradores a la merced del pueblo. Que vengan pues a nuestro lado todos los que no tienen manchadas las manos por el atrocinio de la sangre inocente. Al ejército de los villos decimos que su deber es unirse a nuestras fuerzas. Símbolo vivo de la dignidad nacional. Si no lo hace, espiará a la hora de la victoria su crimen. El momento es de divisiones históricas. El pueblo dominicano se levanta y marcha con ritmo heroico hacia sus más altos destinos. El de seno brotarán de nuevo los héroes y de pie el continente aplaudirá sus atancias y ayudará más tarde, solidarizado con nuestros propósitos a la construcción de la gran patria del porvenir.
1: Vamos a una pausa y retornamos en un instante con esta interesante conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
3: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
4: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
0: Juan Pablo Duarte digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan
2: Pablo Duarte, un mensaje de dejando huellas.
3: Mi patria hermosa siempre será.
4: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Está usted escuchando Dejando Huellas y una interesante conversación con el comandante de la expedición del 14 de junio de 1959, Delio Gómez Ochoa. Ahora, comandante...
2: Nosotros realmente no éramos 200, éramos 225 los que salieron entre un grupo y el otro y llegamos, eh, llegaron los de los barcos Dejaron 25 o 27, creo que fueron 27.
1: Llegaron 198 en total.
2: Sí, 198 es la cuenta que da después que tú haces hace la depuración de los que murieron, de los vivos y de los que no llegaron a desembarcar. 28. Pero éramos 225. Y 27 se quedaron en el en Gran Caimán o, Caimán Braco, algo de eso, en el paro de, que está ahí en la costa norte, de, en la costa sur. ¿eh? No, norte, Se quedaron sí. por problemas de salud se quedaron por mareo, por esto, por problemas de sí que no, no las condiciones físicas no les permitían. Después de cuatro o cinco días de navegación había mucha gente mareada, deshidratado, de vomitar y de y del hambre habían gastado las raciones de comida. Para una semana la habían gastado en dos días. Entonces así. Ahora,
1: el bueno,
2: pero eso se decide ahí. Entonces, que Juan de Dios dice: hay otro lugar, pero es un lugar donde hay una fortaleza militar. Y yo le dije: bueno, es mejor llegar por sorpresa a la fortaleza militar y ya ahí después que aterricemos veremos cómo salir. Otras veces en Cuba hemos ido a a la fortaleza y las hemos atacado y después nos hemos retirado y hemos tenido uno, dos, tres muertos pero más nada nos hemos marchado. Eh, y entonces se decide trazar un nuevo rumbo y ahí mismo él mismo con el piloto venezolano que era un gran piloto me acuerdo ahora cómo se llamaba ese regresó, ese, ese regresó a Cuba, ¿no? Ese regresó a Cuba, sí. Y ahí sí el avión podría regresar a Cuba. Yo dije, lo primero que hay es que hay que salvar el avión porque ese es el compromiso que tenemos. El avión no puede caer en manos del eh. enemigo. Entonces se hizo eso y se trazó con el sectante y, la, y los mapas. Una nueva ruta que al llegar a un punto se iba por toda la costa desde desde el norte de Cuba, que habíamos despegado un lugar bien desde el sur de Cuba. Habíamos despegado desde Chieneguilla, cerca de Manzanillo, que está en el sur de Cuba, y, había, y, y, y habíamos trazado una ruta para desembarcar en San Juan de la Maguana. Después hubo que corregirla y entonces se hizo y se salió exactamente de una montaña así de la cordillera central y ahí dijo, mire, eso es Constanza. Yo estaba en la cabina con ellos cuando vimos a Contanza. Ahí yo me volví a ir para la puerta. Me llamaron como tres veces a la puerta para consulta, a la, a la cabina. Y, y ahí fue donde se decidió y el aterrizaje fue brillante, magnífico.
1: Eh, el comandante, Pablo, Pablo Mirabal. Eh... Era un niño. No, un, niño era, era, era un niño campesino. un niño campesino,
2: Andaba con un zapato amarrado con alambre y eso.
1: Y así vino al país. Así lo A, Usted lo conoce así, pero cuando sí. vino aquí ya estaba...
2: Ya tenía, tenía buenas botas Tom Macan Sí, una... Americana.
1: Apertrechado ya, con cierto sí,
2: sí, 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 Con sí. todo su equipo y eso. Y un fusil era un, calibre un... 30, una carabina M2 calibre 30. Que era, una,
1: era un experto tirador él. Era, esa era sí, su sí, función.
2: Bueno, porque... yo no sé si era experto, no, pero, pero era un buen tirador.
1: Yo, por ejemplo, escuchaba.
2: Yo, sí, tuve, pero, mire, yo tuve una. una pero una... pero yo te voy a decir una cosa. Radio Bemba es muy bueno por eso. Sí. Porque echan a, a andar la. No, la claro. mitología. Claro,
1: pero una de las cosas... La ¿tiene?
2: mitología. Sí. Que la, eso es che, sí, che la, la, la mirilla. La de
1: Beba crea
2: mitologías. <ríe>
1: eh, pero,
2: el eh, mito el, de la mirilla telescópica.
1: Claro, pero decían que que Pablito, decían que había un muchacho cubano. Esos fueron los comentarios que yo escuché. Pablito. Óyeme, los comentarios que yo escuché como niño al fin, yo tenía apenas eh, tenía menos de 15 años él dijo,
2: el que Entonces, todo el que tenga un tiro en la frente ese, póngale el cuño que fui yo <risa> la balandronada de ese muchacho loco
1: ajá, el caso es que yo oiga, para que usted vean
2: como, <risa>
1: como decía, yo en una oportunidad yo tenía una vinculación muy cercana a, a una amante de, de Francisco Martínez Alba, que era hermano de María Martínez Alba, la esposa de Trujillo. Ellos vivían a tres casas de donde yo vivía, la amante de, de, de Paquito Martínez, como le decían. Entonces siempre se reunían en la casa de, de esa señora, de esa muchacha, era una muchacha joven, de ascendencia judía, que había venido en un grupo de refugiados después de la Segunda Guerra sí. Mundial. Y entonces ella... Eh, ...siempre iban los, el grupo de amigos cercanos... ...de, de ese señor... ¿no? ...y los comentarios que hacían ellos... ...que yo lo escuchaba... ...pero no tenía conciencia... ...pero sí tenía unos hermanos... ...que sí sabían... ...y que yo escuchaba a mis hermanos... ...lo que estaba sucediendo... ...desde otro punto de vista... ¿no? Sí. Eh, ...y entonces ellos decían... Eh, ...los barbudos... ...tienen un muchachito... ...que es un francotirador que la mayoría de los guardias que han caído eh, ese muchacho es que lo ha matado decían ellos, eh, estamos sí. hablando del cuñado de Trujillo ¿no? sí, sí. o sea que no era una cuestión podía ser de Rayo Bemba pero él a lo mejor lo había, lo había escuchado desde el poder ¿no? de, 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 su, de su sobrino Ramfi Trujillo o de, o de algunos de los comandantes que estaban destacados en los frentes combatiendo la, a los expedicionarios pero hasta ese nivel llegó la fama de un muchachito sí, cubano Que era un experto tirador Y esa era la sí, imagen sí, que yo tenía sí, ¿no? sí, eh, Realmente es como usted dice son, sí, Eran mitos sí. que se crean Pero finalmente sí. eh, Ese mito se lo llevó Pablo Mirabal ¿no? sí, eh, eh, Tenía como 16 años 17 años en esa época
2: Él tenía 13 años Y medio cuando vino 13 años eh, Cumplió 14 Y cumplió 15 aquí Aquí Sí. en la cárcel los 16 lo cumplió
1: en Cuba sí. ah, qué bien. ahora comandante para terminar eh, el el desarrollo de, y las vicisitudes que pasó usted junto a sus 19 compañeros después que desembarcaron en Constanza, que se internaron en la montaña, uh -huh. que tuvieron algunos, uno que otro enfrentamiento que lograron evadir todos lo, lo, los, los cercos que le pudieron haber haber hecho eh, llegó un momento en que el comandante Delio Gómez Ochoa eh, sintió que todo estaba perdido,
2: no, no, no llegó a ese momento la, la moral nunca lo, lo que ocurre mira tú el otro día me pre... ahorita le preguntaba por las actitudes del Che cuál su posición frente a las expediciones me hablabas algo de eso que el Che según se dijo eh, por ejemplo había gente que no estaba muy de acuerdo con las expediciones por una serie de razones en ese momento y que había otros métodos quizá. Para trabajar el asunto de la dictadura de Trujillo, que era, estaba en ese momento en el continente y era, todo el mundo tenía puesto la vista en la dictadura de Trujillo y de Somoza.
1: Recuérdense que aquí estaba eh, Furgencio Batista. Sí, estaba, sí,
2: pero, eh, 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 pero Pero es eh, que todavía, antes de eso, todo el mundo tenía la esperanza de que cuando triunfara la revolución en Cuba, Cuba iba a dar su apoyo, y Venezuela y todos los demás países para liberar, no tan solo a Santo Domingo, a República Dominicana, sino a Nicaragua. A Nicaragua, eran los dos países que estaban sometidos con más rigor a un sistema de gobierno Haití
1: nunca se contempló...
2: No era Haití, pero bueno, Haití era parte del problema dominicano, porque allá se entendía que Duvalier era un protegido de Trujillo y que eran aliados. Y que en el momento de que cayera Trujillo iba a caer. La gente iba a caer solo. Sí sí. sí, sí. La gente decía se va a caer solo. Y uh, eh, una expedición que salió después que nosotros sin autorización del gobierno cubano, se equivocó y en vez de desembarcar en Dominicana, desembarcó en Haití. Por el paso de los vientos desembarcaron ahí en una península haitiana de esa que está pegada. En Cauaitana. Y sí, creo que fue Cabo sí. Y ahí está la historia. Hay una muchacha que ha escrito un libro. ...sobre la expedición olvidada... ...y participaron 27 compañeros... ...murieron, de los cuales murieron 22... ...habían dominicanos y cubanos... ...asesinados por él... ...no, no había dominicanos...
1: ...eran cubanos todos...
2: ...eran cubanos...
1: ...y la finalidad era...
2: ...un... ...un... ...franco... ...español... ...y un mexicano... ...de Baja California... ...un chicano... ...y no sé si había un... ...un inglés o un americanito... ...algo de eso... ...no me acuerdo... Pero
1: ellos, ¿Cuál era la finalidad de eso comandante?
2: Unirse a nosotros... ...porque a ellos no le habían permitido... ...preparar una expedición... ...eran combatientes... ...de la zona mía... ...del frente último que yo tuve... ...en Cuba... Cuarto Frente Oriental, Simón Bolívar, eran combatientes de esa zona y ellos hicieron un grupo, cogieron un lanchón y se fueron a Mua, cerca de Baracoa, y, y uno de los lugares más cercanos a, a, a,
1: la, a, la, a la República, a la República Dominicana, Dominicana, y se
2: perdieron en el paso de los vientos y fueron a parar a, a Haití. Que las corrientes lo
1: empujaron para Haití en vez Lo de...
2: empujaron para Haití en las corrientes.
1: Es una de las... como usted dice, es el libro... Y ahí que... lo
2: cogieron, mataron 22, y los otros 5 regresaron a Cuba. Después Cuba pagó un dinerito ahí.
1: Ahora, comandante, el, ya para terminar, eh, después que usted ha apresado...
2: Pero el Che, se le digo, te reitero que el Che... No estaba de acuerdo con alguna cosa de la expedición, de las expediciones, porque tenían había un, una gran discusión entre los grupos que apoyaban a Enrique Jiménez Moya y los de Ángel Miolán, que te voy a decir una cosa que nunca le he visto publicada en ninguna parte. Ángel Miolán, eh, El Gordo Mejía y Nicolás Silfa. Perdón, el día el Gordo 14.
1: Mejía,
2: ¿El Gordo Mejía cuál era? El Gordo Mejía, Luis Aquiles Mejía.
1: Ah, Luis Aquiles Mejía. Mejía, Mejía Recio, sí, sí. sí.
2: Un, un bandido <coughs> dominicano. Sí, sí, lo conozco. Y de la familia de los Mejías, una gente muy honrada y muy, muy revolucionaria honesto, sí. y muy combativa. Y muy... Estos tres señores. Las noticias que yo tengo, las informaciones que yo tengo es que el 14 de junio cuando estábamos despidiendo las expediciones allá en Antilla, ellos estaban en el consulado norteamericano en Venezuela denunciando la salida de las expediciones.
1: Pues eso es grave, estamos hablando de...
2: Es decir, que la CIA el FBI tenía toda la información. Y si la tenía esa gente, la tenía Trujillo.
1: Claro está, claro, porque la vinculación de, ese, sí, de esa sí, expedición
2: sí, con era el momento 26,
1: 26 de julio, sí. eh, realmente lo hacía eh, eh, a la CIA y al FBI...
2: Por eso, sea verdad o sea incierta, la información, que para mí es totalmente cierta, porque la fuente es una fuente muy segura, eh, es, le dio toda la información. O sea,
1: estamos hablando de Silfa, Miolán y, y Luis Aquiles,
2: y, y Aquiles y, y, Mejía me Recio, sí. Oiga, la
1: verdad que, es que eran
2: con el que yo fui a recibir el dinero al despacho de Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez, el, el dinero que dio Betancur para la compra del avión en
1: Caracas.
2: Y aquí le fue conmigo a recibir el, el maletín con el dinero.
1: Que era, él era secretario de Interior, ministro de Interior, eh, Carlos Andrés, ¿no?
2: Carlos Andrés era ministro del interior y, y el dinero lo iba a entregar el otro, el que era secretario de Rómulo Betancur este Uno que venía mucho aquí. Pero bueno.
1: Eh,
2: bueno, quien fuera.
1: La verdad es que. Eh, Pero
2: todo esto funcionó así, porque esto es lo que el che ponía en duda. La unidad de un movimiento que había que unir el movimiento, había que unir a todo el mundo. Pero sí, Enrique tenía razón en no querer unirse con alguna gente de esa. Claro,
1: él tenía. Él, porque
2: tenía las dudas sobre Ángel Mionán y sobre Orne Cocú. Y. y, y Eran otro tipo de. Nicolás
1: Silva. De revolucionarios. Eran otro tipo
2: de revolucionarios.
1: Sí, claro. No, Querían revolución una para tienda, ellos, claro, pero no tanta. Claro, y habían, habían disfrutado mucho del exilio. Sí, sí,
2: sí. Que sí era sí,
1: diferente sí. al sacrificio de muchos Sí, sí,
2: el dinero que quedó.
1: Vamos a una pausa y retornamos en un instante con esta interesante conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en Ruta Segura, Hacia un futuro mejor Dejando huellas Somos patria
6: Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco Y el coraje Somos patria En la libertad Nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas,
5: su programa. La Patria la llovizna sobre el rostro de una niña. Las iguas y los almendros. La palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
1: Dejando huellas. Está usted escuchando Dejando Huellas y una interesante conversación con el comandante de la expedición del 14 de junio de 1959 Delio Gómez Ochoa eh, Ahora comandante, finalmente como le decía eh, después que usted es apresado ¿cómo, cómo lo apresan a usted? En, en la, en, al, al nos he dormido
2: a Pablito y a mí como Fran López que era mi, mi asistente había matado a mi ayudante a a Ramoncito Ruiz lo mataron en, en el botado pero Fran quedó vivo y Pablito y yo eh, quedaban Poncio que hacía dos días lo habíamos dejado en un lugar y nos habíamos ido nosotros porque me, y, medardo,
1: medardo ¿Dónde?
2: Poncio y Medardo quedaron juntos en un ranchito que lo dejamos nosotros porque y no podían caminar
1: ¿Eran Poncio, Medardo Usted, Mayobané y Pablito,
2: ¿no? Y Pablito. Y el otro era otro que se había ido de al lado de nosotros unos días antes, en una dispersión que hubo. Él se dispersó de nosotros, se desprendió de nosotros. Los otros todos los mataron estando nosotros con ellos. Digo, los mataron o los hirieron y los cogieron prisioneros. Y después los mataron.
1: Entonces, ¿a usted lo, 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 lo apresan?
2: Después la... de llevar dos días caminando, buscando, ver si podíamos pasar a la frontera de Haití.
1: Que era casi imposible. Pero eh,
2: dábamos vueltas en lugares que no conocíamos. Y yo tenía verdad, una pista, pero... Pero no podíamos avanzar ya nada, no teníamos comida, no teníamos agua.
1: Además, Mayo, Mayo ya no estaba con ustedes, que era el que No, podían...
2: Mayo se había ido muchísimos días, se fue. Él
1: me dijo que ustedes habían caminado por un arroyo, por un... Sí, sí,
2: no, había sí. Podido conseguir sí, la... sí, no él se fue de lado es... de nosotros.
1: Eh, y finalmente... Se fue como
2: a los 10 días... Finalmente
1: usted lo trasladan desde de, de cuando lo apresan a San Isidro. yo de...
2: estaba loco porque yo decidiera ir para la zona donde él vivían, vivía. En Monado,
1: sí, sí eso, eso me comentó él.
2: Él sí. me lo planteó muchas veces, pero yo no, no era eso lo que habíamos acordado con los demás compañeros. No sabíamos todavía lo que había pasado en la costa. Claro porque no teníamos ni y radio y tampoco
1: sabían lo que lo que había pasado con los otros, con el otro pelotón el no, otro grupo. no,
2: no, todavía teníamos la esperanza de que Enrique estuviera vivo y, aunque de, de, sí habíamos oído que Enrique lo habían matado pero, y eh, ustedes habían
1: oído también la cantidad de disparos y, ese, y, sí, y los enfrentamientos que se habían dado en, sí, sí, el sí,
2: nosotros Oímos cuando ellos los atacaron, los aviones, y los vimos desde lejos, de muy lejos. Veíamos los aviones bajando, pero a veces ni se oían los disparos, de la... porque estaban tan lejos. Claro. Nosotros nos fuimos por otro lado y logramos despistarlos, por eso duramos.
1: Ahora, finalmente ustedes llegan a... Y
2: haciendo ahí. movimientos con el mapa y la brújula que ellos tenían. Logramos estar sobrevivir como casi un, mes, casi un mes.
1: Ahora, comandante, finalmente, cuando usted, apresado, va a San Isidro, sí, eh, la... ¿lo llegaron a torturar mucho eh, sí. en la 40 o pero allá tú mismo? Lees en...
2: mi libro. ¿para claro, ganan... no, no,
1: no, pero le pregunto porque los oyentes,
2: ah, sí, que seguramente
1: sí. no van a tener oportunidad de leer pues sí, un libro. Sí,
2: pero hablar, a mí no me gusta oír hablar, ni siquiera oír sí. hablar de tortura claro, claro. De, Quedé no, pero, tan traumatizado que
1: Claro, claro eh, Pero usted va entonces a San Isidro Y de San Isidro lo trasladan
2: Sí, a la cuarenta a Nosotros y después, no estuvimos eh, nunca en la victoria Ni en ningún otro lugar Y después
1: entonces lo presentan ante la justicia
2: eh, No, no, no pero no presentan Un año después a la justicia Yo nunca te fui presentado A la justicia
1: Esa foto famosa donde aparece usted Ahí sí, llama, esa eh, Poncio Medardo Germán. Que nos
2: condenan a 30 años en dos horas. Sí. Dos horas un juicio de dos horas. Nos condenaron a 30 años y 100 millones de dólares en indemnización solidaria.
1: Al, al Estado Dominicano.
2: Al Estado Dominicano.
1: Comandante Gómez Ochoa, le agradezco infinitamente esta conversación. Que de seguro muchos de los oyentes eh, para su información. Este programa lo transmitimos por una cadena de radio eh, en San Juan de la Maguana, Elías Piña, eh, Asua, Atomayor, Santiago y eh, Santo Domingo por Radio Popular. De manera que le agradezco muchísimo y de seguro que los oyentes de esas regiones que han escuchado una parte interesantísima, por ejemplo lo de San Juan de la Maguana, que, que tal vez muchos ignoraban que inicialmente el proyecto de desembarco eh, se iba a realizar por San Juan. Pero yo les
2: recomiendo, si sí, quizá eso haga, que alguna editorial dominicana eh, republique de nuevo el libro La Victoria de los Caídos, porque eh, que es un libro que hice yo después en el año 95, lo presenté en el 98. Se hicieron dos o tres ediciones. Eso, eso
1: Trinitaria, usted no sabe si...
2: Miguel Coco en la imprenta de, de... En Alfa y Omega. Alfa y Omega, lo publicó la universidad, hizo una publicación y lo publicó el, el Archivo General de la Nación. Que ah, fue
1: interesante, ahí debe quedar algún ejemplar.
2: Que, que, sí Que se pudiera conseguir... ...por algún editorial... ...que volvieran a publicarlo... ...y presentarlo en una feria de libros...
1: ...claro, claro...
2: ...yo no cobro por nada de eso... ...usted, así que... usted no, los derechos los cede... <risa>
1: ...bueno comandante... ...hemos conversado con el comandante... ...Delio Gómez Ochoa... ...quien es... ...bastaría decir que es... ...más dominicano que muchos... ...porque ha puesto en... ...en, en peligro su vida... Eh, en aras de la libertad de este pueblo eh, en, en 1959 en la, en la expedición de eh, Constanza Maimón y Estero Honda Buenas tardes
0: Agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montás.